0: Ik ben schrokken en erg bedankt door het verhaal van leven in het kanaal.
1: Minstens 27 migranten die de overtocht naar Engeland wilden maken, verdronken nadat hun boot was gezonken.
0: Dit disaster onderzoekt hoe verhaal het is om het kanaal in deze manier te
1: gaan. Het zette de al niet zo goede relaties tussen Parijs en Londen op scherp. Met verwijten heen en weer.
2: Ik ben erop gehoord van de methoden, als ze niet serieus zijn.
1: Parijs zou de migranten liever naar Engeland zien varen?
0: We've had the French, to do in a way that we think is the
1: Londen zou dan weer te weinig ondernemen tegen illegale arbeid.
0: Donc nous qui la Il faut pas les
1: maar hoe zit het nu echt? Het is donderdag, 2 december. Ik ben Marie Garay en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Colleen de Bouw, jij bent voor onze krant correspondenten in Frankrijk. Het grootste drama ooit, zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken,
0: Je veux aussi dire Ik wil ook zeggen dat het het grand drame que nous avons connu.
1: Wat is er
2: precies gebeurd vorige week? Wel, het was dus uh, vorige week woensdag. Hè, iets na de middag, rond een uur of twee, was er een Franse visser... die een vijftiental lijken had zien drijven, uh, iets voor de kust van Calais... Dan wordt de cross, de reddingsdienst, natuurlijk meteen gewaarschuwd. Die heeft daar schepen op afgestuurd, reddingsschepen. En die hebben dus verschillende lichamen opgevist daar uit het water. En ook een bootje, zo een smalboot noemen ze dat. Dat is eigenlijk een heel klein bootje met opblaasranden. Een zachte bodem. Absoluut niet het soort boot waar je het kanaal mee overvaart. En al helemaal niet wanneer er tientallen mensen op zitten. Er is dan een grote zoekactie gestart, dus, uh, ja, die is avonds laat nog doorgegaan. En er zijn nog twee mensen uit het water gered tijdens die actie. Een man uit Somalië en een uit Irak. Die waren zwaar onderkoeld, maar dus, uh, de zware tol inderdaad, 27 doden. Dat waren 17 mannen, dan een, ja, 7 vrouwen, waarvan er ook eentje zwanger was. En dan nog eens drie jongeren. De uren erop werden ook al vijf verdachten van, van smokkel opgepakt. Dus het was een, ja, een enorm zware dag voor Frankrijk.
1: Ja. Jij bent dan ter plekke gegaan naar Calais. En je hebt er met een aantal migranten ook gesproken... Hoe was dat?
2: Ja, ik ben dus meteen de dag daarna naar Calais en ook naar Duinkerken geweest. Want in Duinkerken is nu het grootste migrantenkamp. In Calais, bij de vrijwilligers die dag in dag uit bezig zijn met die migranten daar, was de verslagenheid heel groot. Daar werd veel geknuffeld, maar ook heel strijdvaardig. En wat dan opvalt als je met die, die mensen daar in de kampen praat, is dat ze allemaal willen vertrekken. Hè? Dus wat er gebeurd is, oké, okay, ze waren op de hoogte. Maar ze zeggen ook, wij hebben al zoveel meegemaakt. Dit laatste stukje gaat ons echt niet tegenhouden. Wij gaan naar Engeland. En ze zeggen ook, dit hier is ook geen leven. Dus waarom zouden we ons leven niet wagen door naar Engeland te gaan? Waar
1: ga je nu? In de UK. Doe je al jaren mensen het kanaal over op die gammele bootjes die jij beschreef. Vanuit de Fransen, maar ook van, van op de Belgische kust. Hè. Maar nu lijkt de politiek wel in actie te schieten. Ja, hoe komt dat?
2: Wel, de tol loopt natuurlijk enorm op. Hè. Met dit ongeval, want voor dit ongeval waren er dit jaar officieel drie mensen gestorven. Terwijl ze probeerden oversteken. En er zijn er vier vermist. En dat oversteken met die bootjes is al begonnen in 2018. Hè. Toen zijn ze eigenlijk de tunnel heel erg beginnen bewaken, want daarvoor probeerden mensen met vrachtwagens over te geraken. En het dodental, dus sinds 2018, stond op 21. Nu komen daar dus 27 mensen bij. En Vergeleken met de Middellandse Zee is dat nog altijd weinig, want daar zijn er dit jaar al 1300 gestorven. Maar het is nu de eerste keer dat Frankrijk zelf daar zo hard mee te maken krijgt. In plaats van Griekenland of in Italië is Frankrijk nu dus verantwoordelijk. En spijtig genoeg zat het eraan te komen, hè, zoals jij al hebt gezegd. Want het aantal mensen dat probeert over te steken... is dit jaar dus al verdrievoudigd. Dus het gaat echt een versnelling hoger. Het is ook opvallend, toen ik een paar maanden geleden... in die kampen met de mensen sprak... waren er best nog wel mensen die vertelden... dat ze met een vrachtwagen probeerden over te geraken... die dat daar, ja bijna dagelijks hè, naar parkings gingen... om daar in vrachtwagens te kruipen... Maar nu hoor ik dat daar echt nog amper van mensen. Dus die boot is gewoon de enige optie geworden. En dan de Franse cijfers die zeggen dat er al 31.500 migranten vertrokken zijn aan de Opalkust, dit jaar alleen al. Ze hebben er dan ja, duizenden gered die onderweg in de problemen zaten. En in Engeland zeggen ze dat er al 21.000 zijn aangekomen dit jaar. En ik stond daar dan donderdag op het strand, eh, dicht bij Duinkerken, daar eh, een dorpje verder. En ik kan je zeggen, het is daar echt super koud. Hè? Het regende, er was koude wind. En vanaf dat de zon onderging, dan, ja, ik stond echt te bibberen, ik heb ook eens een teen in het water gestoken. En uh, bon, dat geeft absoluut geen goesting om dat water uh, op te gaan. Uh, dat is nu 17 graden, het water. Dus als je daarin valt, dat is levensgevaarlijk uiteraard. En toch zijn er ook die dag weer heel wat bootjes vertrokken. Vorige jaren zagen ze dat aantal boten zo laat op het jaar echt afnemen. Dat dat tijdens de winter bijna stopte. Maar nu ja, helemaal niet, in tegendeel. Wat gebeurt er eigenlijk met migranten die dan effectief gered worden op zee? Als ze door de Britten gered worden, gaan, dan worden ze naar Groot-Brittannië gebracht. Dan kunnen ze daar gewoon asiel aanvragen. Als ze nog in Franse wateren zitten, dus dat gaat daar gewoon... Er zijn geen internationale wateren op dat stukje kanaal. Dat is gewoon Frankrijk en meteen Engelse wateren. Zitten ze nog in Frankrijk, dan gaan ze terug naar Frankrijk. Daar vragen ze geen asiel aan. Hè. Um, ze hebben dat vaak al geprobeerd om hier of in een ander Europees land asiel aan te vragen. Dat is dan vaak uh, verworpen. En ja, bij veel zit Engeland ook gewoon zo in hun hoofd dat ze er niet aan denken om in Frankrijk asiel aan te vragen. Wanneer dat ze dus in die Franse wateren gered worden... worden ze terug afgezet op de kaai... vertrekken ze terug naar die kampen in Calais of Duinkerke... komen ze daar even op krachten... en beginnen ze gewoon een volgende poging in elkaar te steken. En zo blijven ze maar doorgaan totdat dat eens lukt... Als je daar nu ook met de auto rijdt uh, in de buurt van die kampen, zie je ook jongens vaak met van die dikke dekens over zich heen lopen. Ik ben er uh, donderdag ook zo tegengekomen die net een poging hadden gewaagd, maar dus uh, niet ver zijn geraakt. En die, ja, die komen dan met natte kleren terug naar het kamp. Daar krijgen ze dan van vrijwilligers droge kleren, een dik deken. En uh, ja, een paar dagen later gaan die gewoon opnieuw proberen.
1: De Franse president Macron zei onmiddellijk na het drama dat hij het kanaal geen begraafplaats wil laten worden. Hoe wil hij te werk gaan om nog drama's te voorkomen? Wel, uh, vorige week, begin vorige week uh, had Frankrijk al
2: gezegd, aangekondigd met veel bombarie, dat ze 11 miljoen euro gingen uitgeven aan nieuw materiaal, waarmee de politie dan migranten zou kunnen stoppen nog voor ze in het water gaan. Dus de politie gaat daar kwads krijgen, 4x4 met, om over het strand te rijden. En ook thermische camera's en nachtkijkers, omdat er heel veel mensen natuurlijk eh, vertrekken wanneer het donker is. En daarmee zou het dus iets makkelijker moeten zijn om die 120 kilometer kust tussen Duinkerken en Baai van de Somme te gaan beveiligen. En Parijs... Ik wil ook samen met België d'ailleurs steun vragen aan Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap. Want ze zeggen dat ze in plaats van migranten buiten Europa te houden, ook het omgekeerde moeten doen. En ze onderscheppen op het moment dat ze Europa willen verlaten. Nu, na woensdag heeft LEC nog eens extra middelen gevraagd aan Frontex om die buitengrenzen
1: te gaan beschermen. Ik zou denken zorg dan ook dat vluchtelingen niet meer aan zulke opblaasbootjes geraken.
2: Wel, uh, vaak gingen ze gewoon bij Decathlon een opblaasbootje halen. Maar nu onlangs heeft Decathlon besloten om in Calais en Grand Saint en nog een paar andere winkels daar in de regio geen bootjes meer te verkopen. Maar dat is natuurlijk maar een druppel op een hete plaat, want die smokkelaars die laten die boten overkomen vanuit uh, België, vanuit Duitsland... Zelfs vanuit China. Dus om dat te stoppen, dat is, ja, dat is bijna
1: onmogelijk. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook de mensensmokkelaars die een handeltje hebben opgezet om vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Naar hen verwees de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Dermanin, meteen na het drama, net als de Britse premier Boris Johnson.
0: De eerste responsatie van deze ignoble situatie zijn de c'est-à-dire de criminelen. Het is sepateurs die we moeten combatteren. And it also shows how vital it is that we now step up our efforts to break the business model of the gangsters who are sending people to sea in this way.
2: En vorige week, dus nog voor het ongeval, is er een groot uh, smokkelaarsnetwerk opgepakt. Dat is allemaal heel internationaal geregeld. Hè? Dat waren Irakezen, Roemenen, Pakistanen en Vietnamezen. En die kochten hun boten dan in China. Daar zitten ze dan tot 60 mensen op. Voor een paar duizend euro de man, dus uh, maak de rekening maar. Volgens de Franse justitie zou die meer dan drie miljoen euro winst hebben gemaakt. Ook woensdag na het ongeval zijn er plots vijf smokkelaars opgepakt. Dat is iets waar de Franse regering dan ook graag mee naar buiten treedt natuurlijk.
1: Hulporganisaties die vrezen dat alle aangekondigde maatregelen eigenlijk een maat voor niets zullen zijn. Hè? Zolang Engeland aan de overzijde van het kanaal ligt zullen mensen blijven oversteken. Maar waarom blijft Engeland toch zo'n aantrekkingskracht hebben voor die migranten?
2: Wel, die redenen zijn eigenlijk vrij simpel en die blijven altijd maar hetzelfde. Dat is werk, familie en de taal. Veel van hen spreken al een mondje Engels, dus dat vergemakkelijkt het al een beetje. Maar vooral ook die familie of andere contacten. Veel hebben daar dus mensen die ze kennen. En dat netwerk is natuurlijk heel welkom wanneer je zoekt naar onderdak, naar werk enzovoort. Sommigen claimen ook dat het is voor het geld dat ze komen, dus voor de overheidssteun. Maar in Frankrijk krijgen asielzoekers meer overheidssteun dan in Engeland. Dus dat is alvast onzin. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zei dat het is omdat er in Groot-Brittannië veel meer zwart werk is. Dat het gewoon veel makkelijker is om daar in het zwart te werken. Ze hebben daar geen identiteitskaart. Dat vergemakkelijkt de zaken natuurlijk voor mensen zonder papieren. Maar tegenwoordig staan er wel zeer strenge straffen op... wanneer je een illegaal aan een job helpt. Uh, Londen heeft daar dus zeker wel maatregelen in genomen... Er zijn geen cijfers in Engeland over illegale arbeid, net zoals in België. Uh, maar de schattingen gaan van 600.000 tot 1.200.000, dus dat zijn
1: wel ja, grote getallen. Ja, dat zei ook de Franse minister van binnenlandse zaken in de tv-studios.
0: Pourquoi les gens vont à Calais? C'est pour aller en Grande-Bretagne. Et pourquoi ils vont en Grande-Bretagne? Parce que le marché du travail fonctionne en Grande-Bretagne en grande partie grâce à une armée de réserve, comme Karl Marx, des gens irréguliers qui peuvent travailler.
1: De vluchtelingen willen naar groot brittannië omdat daar werk is. Ze horen in hun tocht door Europa
2: natuurlijk ook heel veel verhalen over Engeland. En voor heel veel van hen is dat dus de laatste kans, omdat ze overal anders zijn uitgewezen. En dat hoor ik ook vaak daar ter plaatse van... Ja, het is toch heel goed in Engeland. De verhalen die ik hoor zijn toch waar? Ben jij al in Engeland geweest? Dus dat idee leeft wel en dat wordt daar echt wel gevoed, ook in die kampen van... In Engeland is het allemaal goed, ga je een huis hebben, ga je werk hebben... En hulporganisaties, die zeggen nu ook dat Engeland zo blijft aantrekken, dat de grens harder bewaken, zoals Macron en ook uh, Londen nu willen, dat het alleen nog gevaarlijker gaat maken. Hè, want mensen willen gaan. En er zijn nu al meldingen van bootjes die vertrekken vanuit Boulogne, van de baai van de Somme, zelfs nog verder weg, van in Normandie tot in Bretagne. Dus ze nemen alsmaar grotere risico's om daar toch maar te geraken. Want... Ja, Engeland blijft zo hard trekken. En uh, die organisaties kaarten dan ook aan... dat de situatie in Calais en bij uitbreiding in heel Frankrijk... de mensen gewoon dwingt om naar de betere optie op zoek te gaan. Die kampen daar zijn echt mensonwaardig. Er zijn geen douches. Er is meestal alleen maar water op momenten dat er vrijwilligers komen... met van die grote bidonswater. Dus dat is twee uur per dag. Ze hebben vaak ook maar twee keer per dag voedselbedeling... En dat gebeurt ook door vrijwilligers. Het is daar ook gewoon echt een vieze, vuile boel. En nu, het wordt daar kouder, het is daar nat, dat is modder uh, tot aan je knieën. En daarbovenop komt dan nog eens dat die kampen om de twee dagen ongeveer worden ontruimd. Dus zeker in Calais is dat geval, één à twee dagen. En die kampen worden ontruimd. Uh, dat doet Frankrijk nu, omdat ze bang zijn natuurlijk, om een nieuwe jungle
1: te, te zien ontstaan. En met die jungle bedoel je de jungle in Calais? Een vluchtelingenkamp waarin 2016 tot 10.000 vluchtelingen samen zaten.
2: Klopt. Ja, dus de jungle in Calais, waar duizenden migranten dus wel georganiseerd samen zaten, maar dat is zeer slecht uh, afgelopen. Dat is eigenlijk een soort nationaal trauma ook geworden. Dus die ontruimingen moeten ervoor zorgen dat mensen zich niet gaan hechten daar en dat er dan nog meer mensen bijkomen, dat dat kamp steeds maar gaat uitbreiden. En die ontruimingen, dat gebeurt niet zacht. Hè? Human Rights Watch heeft net ook nog een rapport vrijgegeven waarin dan staat dat de politie daar uh, de Mensenrechten echt wel schendt. Die gaan daar ja, hard en vaak gewelddadig te werk. Ze nemen dikwijls alle tentjes en alle bezittingen mee, waardoor vrijwilligersorganisaties constant weer nieuwe grieven, dekens en tenten moeten verzamelen en uitdelen. Dus de situatie daar ter plaatse de ja, mensen er ook toe aan om liever snel dan traag te vertrekken richting Engeland.
1: Ja, Je zei het al, de zee is eigenlijk de nieuwe route. De, de, vroeger gingen vluchtelingen via vrachtwagens of op ferries. Um, heeft de brexit dan iets te maken met het feit dat smokkelaars nu altijd driester te werk moeten gaan? Wel, brexit is
2: één van de redenen waarom dat er veel meer bootjes het kanaal opgaan. Want uh, zoals gezegd, die controles bij de vrachtwagens zijn enorm verstrengd. Uh, zeker net voordat de brexit inging, deed dat in de kampen ook wel echt te ronde. Hè. Dat nu of nooit was, dat werd dan naar verluid ook uh, Ingevezeld door die smokkelaars van Coma mensen, nu allemaal op een boot en vertrekken. Maar er is ook corona. Hè, een reden en nog altijd rijden er minder vrachtwagens richting Engeland. En voor de brexit kon Engeland ook nog asielzoekers die afgewezen werden terugsturen naar het Europese land waar ze eerst waren aangekomen. Maar dat is met de brexit geschrapt. En dus verdwijnen die mensen, die worden uitgewezen, heel vaak gewoon onder de radar in Engeland. En van de duizenden mensen die in de eerste helft van het jaar het kanaal zijn overgeraakt, is er niet één teruggestuurd... Engeland probeert wel om daar met Frankrijk, maar ook met België en met Duitsland een regeling over te treffen, maar hier staan ze daar absoluut niet, niet om te springen.
1: We gaan er even uit voor reclame.
2: 7 uur opstaan, 7 uur 30, half uur joggen, 8 uur call met mijn ex, hm. 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen
1: met hun huiswerk, wiskunde, en om 20 uur 30. Eindelijk, verder bouwen met Lego.
2: Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen.
1: Misschien een cynische vraag, maar waarom zouden de Fransen eigenlijk moeite doen om die bootjes tegen te houden? De politici zien die mensen toch ook liever vertrekken dan dat ze blijven?
2: Mm -hmm. Ja, en dat heeft Londen, Parijs ook al vaak verweten. Een paar maanden geleden waren er zelfs nog getuigen die Franse marineschepen van die rubberbootjes zagen escorteren tot in de Engelse wateren en dan rechtsomkeer maakten. Voilà, nu is het aan Engeland om dit verder op te lossen en om die migranten bij hen te nemen. In Parijs hebben ze dan gezegd, ja, maar dat is om hun veiligheid te garanderen, want wij kunnen niet met ons groot schip dicht bij die bootjes komen. Maar wij willen wel zien dat alles veilig is. Dat ze niet, uh, niet kopje ondergaan. Dat was toen weer een zoveel sterrel daarover. En ook uh, vorige week stond er op veel Britse voorpagina's, vooral van de tabloids dan, een foto van migranten die een bootje over het strand dragen, mij op de achtergrond een grote jeep van Franse agenten dus die gewoon staan toe te kijken er was heel veel verontwaardiging daarover het is nog een beetje onzeker waar en wanneer dat die foto is genomen en in welke omstandigheden maar in Engeland leeft dus inderdaad echt wel dat idee van die Fransen die staan gewoon toe te kijken en dat is extra uh, frustrerend voor hen want Londen betaalt Frankrijk ook om de oversteken te stoppen He, ze hebben al meer dan 63 miljoen euro gegeven aan Frankrijk om het aantal agenten op die stranden te verdubbelen
0: the operation that's been conducted by our friends on the beaches, supported as you know with 54 million pounds from the UK to help patrol the, the beaches, all the technical support that, uh, that we've been giving.
2: Frankrijk zegt dat says that we have that money not yet gekregen. so we can't do more. But then again, with a doubling of the number of agents on the coast, that's a coastline of tens tientallen kilometers. And... Steeds meer. En ze opereren vooral s'avonds, als het donker wordt. Dus het is gewoon een moeilijk te controleren stuk land. En dan, ja, vorige maand zijn er op één dag 1185 mensen in Engeland aangekomen. Dan was Londen natuurlijk heel boos. En ze hebben dan ook aangeboden om de steun nog te verhogen en om ook samen te gaan werken aan de Opaalkust waar die boten vertrekken.
0: Our offer is to increase our support but also to work together with our partners on the beaches concert, on the, the launching grounds for these boats and that's something i hope that uh, will be acceptable now
2: Hij vraagt dus eigenlijk om samen te gaan werken op Frans grondgebied dus daar ook Engelse agenten of privé bewakingsfirmas te mogen uh,
1: laten postvatten. Ja, de communicatie tussen Londen en Parijs loopt al, al langer stroef. Hè. Officieel zeggen ze nu wel dat ze elkaar willen helpen, maar je zei het al, voor de Britse regering is dat vooral de schuld van Macron.
2: Ja, en ook uh, de tabloids waren heel hard. Hè. This one's on you, en waarom hield Frankrijk je niet tegen? Dus zij wijzen echt met de vinger naar Macron, van jij hebt deze doden op jou geweten... Nu, die relatie tussen Macron en Johnson, ja, dat was nooit hartelijk. Uh, zij zijn niet echt de beste vrienden, zeg maar. Tijdens die brexit-onderhandelingen was Macron ook de eerste die dat ermee aan het reigen was om een no-deal te doen als de Britten weer eens lastig deden. En dat gepest, die steken naar elkaar toe zijn eigenlijk nooit gestopt. De Britse regering die blijft er nu bij dat Frankrijk te weinig doet. En woensdagavond, toen die reddingsoperatie nog volop aan de gang was, hebben Johnson en Macron met elkaar gebeld. Achteraf klonk het dat ze nog meer inspanningen zouden doen om die overtochten te stoppen, maar bon, amper een uur later zat er opnieuw tegen en was het weer met de vingers wijzen. De Britten zeggen dat de Franse laksheid, eigenlijk de smokkelbendes, levens in gevaar laat brengen. Macron waarschuwt dan weer dat Johnson de dood van 27 mensen niet mag gaan politiseren. De vice-gouverneur van de regio, Haute-France, merkte op dat de leiders van die bendes dikwijls vanuit Londen werken. Voilà, dus ze schuiven de zwarte piet heel de tijd naar elkaar door. En dat gaat zo al maanden, maanden gaat dat al zo.
1: En de Fransen zijn ook wel heel kwaad over een brief die Johnson naar Macron heeft gestuurd?
2: Ja, klopt. Dus na het ongeval heeft Johnson een brief gestuurd naar Macron, waarin hij vraagt aan Frankrijk om alle migranten die aankomen in Engeland terug te nemen. Dus daarover waren de Fransen inderdaad al kwaad van. Wat vraagt hij nu? Maar hij heeft dat dan ook nog eens op Twitter gezet, en dat vinden ze dan helemaal van weinig stijlgetuigen. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant l'autre sur ces questions-là. Tweet en par letter qu'on rend public. We zijn de lanceurs d'alerte. Allons.
1: Ja, dat is ook de aanleiding waarom Frankrijk niet wilde dat de Britse minister van Binnenlandse Zaken zondag mee zou vergaderen met Europa.
2: Ja, klopt. Ja, en uh, met haar botst het ook wel geregeld. Uh, tussen haar en dan bijvoorbeeld Darmanin of ook Macron. En zij was nu niet meer welkom. Dus zij isoleren Groot-Brittannië echt. Uh, ja, nog verder van Europa. Het is natuurlijk ook wel cynisch, hè? want met de brexit was dat toch een van de grote beloftes... dat het aantal aankomende migranten drastisch omlaag zouden halen. En ze slagen daar absoluut niet in. En dat is natuurlijk frustrerend aan de overkant van het kanaal.
1: We hebben het spijtig genoeg regelmatig over onmenselijke situaties aan de grenzen van de EU. Ja, wat is dan de oplossing...
2: De bedoeling is dus inderdaad om beter te gaan samenwerken op Europees niveau. Dat is heel het idee. Maar in Calais en Duinkerken klinkt dan bij de hulporganisaties... Want dat gaat helemaal niks helpen, in tegendeel. Want dat draait allemaal om strenger optreden. En zij noemen dat dan de grenzen nog harder gaan militariseren. En dat is geen oplossing, zeggen zij, in tegendeel. Want dat maakt alles gewoon nog gevaarlijker. Zij vragen dat er legale wegen komen om van Europa naar Engeland te gaan. Maar bon, de oplossing, hè, die ga ook ik jullie uh, spijtig genoeg schuldig moeten blijven. Oké, okay, Jolien de Bouw,
1: dank je wel. Graag gedaan.